0: Salve a tutti, io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design. Sono un game designer, vivo a Barcellona in Spagna e ho deciso di creare questo podcast in italiano data la mancanza di fonti provenienti da persone del settore nella mia lingua madre. Il primo episodio è stato scaricato 6 volte ed ascoltato 42 volte. Vi invito, nel caso non l'abbiate fatto, ad ascoltarlo. E insomma, penso che ci sia realmente un interesse verso questo tipo di argomenti. Ragion per cui. iniziamo! La prima parte di questo podcast è dedicata a ai vostri commenti e domande e interventi. Infatti vi invito a lasciare domande e commenti, usate qualsiasi canale senza problemi, il mio LinkedIn, su Twitter, mi chiamo Sentendo, commentare direttamente nel canale del podcast. In questo caso i commenti non mi sono arrivati, però ho intenzione di rispondere ai commenti che mi sono arrivati in un vecchio messaggio dove proponevo l'idea di lanciare il podcast. In questo modo spero di stimolare un po' la conversazione. Innanzitutto, il primo commento è che il mio italiano non è sempre corretto. E sì, vivo dal 2010 a Barcellona e a volte commetto errori dovuti alla estrema somiglianza delle due lingue. È molto facile sbagliare costruzioni, tempi. Ad esempio, uso molto spesso il gerundio. Troppo spesso. Chiedo scusa ai linguisti, ma purtroppo è così. Secondo commento, Lorenzo mi dice che ci sono stati dei cali di volume nel primo podcast. Mi dispiace molto, io non sono esperto in registrare podcast, sto usando un microfono semi-professionale, il Blue Snowball, e forse mi sono allontanato in qualche momento dal, dalla fonte, non lo so. Chiedo scusa. Andiamo ai commenti principali in Italia il videogioco è ancora visto come qualcosa di infantile e dannoso mi scrive Matteo e lo sottolineano anche altre persone ma guarda Matteo in realtà io non sono d'accordo è pur vero che esistono degli articoli di giornale e alcune persone che la pensano così ma c'è una quantità considerevole di persone che credono che il videogioco sia un prodotto assolutamente di tutto rispetto come per esempio tu Non penso che possiamo fermarci troppo ad ascoltare le opinioni negative, è vero che pesano tre volte le positive normalmente per l'essere umano, però io credo che dobbiamo pensare alla parte positiva. Penso che è possibile far nascere un settore anche in Italia, con i mezzi che abbiamo adesso. Fabrizio mi dice, al sud Italia la moda è la consulenza, sono poche le aziende che vogliono creare. Sì, posso essere anche d'accordo, infatti praticamente la totalità dei miei amici che sono rimasti al sud Italia si occupano di... e, e diciamo lavorano all'informatica, si occupano di consulenze, quindi è vero, però questa è un'opportunità. In realtà il, il videogioco non, non, non è solo, solo la parte creativa, Esiste, esistono varie maniere di approcciarsi al mondo del videogioco, una delle quali per esempio è il testing, la quality assurance, che... A parte generare lavoro e profitti, perché si offre un servizio ad altre aziende, permette anche di imparare quelle che sono le basi dell'usabilità delle user experience del game design. Ragione per cui potrebbe essere un punto di partenza lavorare per clienti per poi arrivare a generare poco a poco dei prodotti creativi quando ci sono i fondi. Perché lanciarsi in maniera pazzesca all'avventura sinceramente lo sconsiglio. Anche perché il videogioco è un mondo molto duro, è un mondo che può dare moltissimi soldi, ma è un mondo molto duro, dove normalmente gli inglesi dicono winner takes all, cioè il vincitore prende tutto, normalmente. Fabio mi scrive, molte persone vogliono intraprendere ma sono spaventate. Fabio, spero che La puntata di oggi aiuti queste persone spaventate a superare le loro paure. Infatti questo episodio vuole rispondere a questa domanda. Come faccio a diventare un game designer? In primo luogo, i colleghi di Extra Credits, che è un canale di YouTube che vi consiglio assolutamente di seguire. Di fatto vi lascerò il link nella descrizione di questo podcast, del video, che ribadisce ciò che vi dirò questo intervento fanno un esercizio che si usa moltissimo in game design e in generale in design cioè quando tu definisci cosa vuoi trasmettere, è bene farlo definendo innanzitutto cosa quell'elemento non è facciamo questo esercizio e definiamo cosa il game designer non è innanzitutto il game designer non è il direttore del gioco cioè non è chi decide come un gioco deve essere? Il game design in generale è l'atto di decidere come un gioco deve essere, questo sì, ma questo vale solo come game design inteso come ruolo condiviso da tutto il team. Infatti, è tutto il team che influisce nel design di un gioco. Faccio un esempio: quando voi dite a un programmatore che una pallina deve essere lanciata con questa forza dal punto A al punto B, Il moto della pallina, il tipo di rimbalzo che avrà, eccetera, nel gioco, lo decide il programmatore. In quel momento il programmatore sta facendo un esercizio di game design. Il game designer come professionista, il game designer come ruolo, non è il direttore, non è il dittatore supremo, non è quello che sa tutto. C'è da dire questo, il game designer non è neanche chi ha le idee. Gli studi non hanno bisogno di persone che abbiano idee, dato che tutti abbiamo idee. Ricordo anni fa, quando lavoravo in Digital Chocolate, una delle idee più belle per il gioco che stavo facendo in quel momento, che si chiama Blackjack Buzz, che fu quella di fare una battaglia contro il tempo dove non potevi perdere, me la dette la signora delle pulizie. Quindi, idee le hanno tutti, ragazzi, tutti. Le idee non valgono niente, ciò che conta l'esecuzione. Il game designer cosa fa come esecuzione? Fa sì che il game design, come l'atto di decidere come un gioco dovrebbe essere, fa sì di si sia facilitato tra tutti. Quindi il game designer non è un direttore, è un facilitatore in questo senso. Altra cosa che non è il game designer, il game designer non è uno scrittore di storie. I giochi hanno delle storie molto spesso, ma in generale creano delle narrative quando sono messi in moto dai giocatori. Il game designer specificamente il Narrative Designer, se, se si ha la fortuna di avere un Narrative Designer specifico, ma avere progetti piccoli, il Game Designer, prevede come i giocatori attiveranno la narrativa dentro il gioco. Quindi immaginiamo il gioco come un sentiero nel bosco, e il bosco è la storia. La storia può essere scritta da uno scrittore, non importa, non c'è bisogno di un Game Designer, anzi, di fatto i migliori scrittori non sono Game Designer. E soprattutto la storia non deve intralciare quello che è il gioco. Il game designer non è un direttore, non è uno scrittore di storie. Il game designer è un facilitatore del game design dentro il team e facilita anche la creazione di sentieri in mezzo a delle storie scritte anche da altre persone. Il game designer non è direttore, non è scrittore. Come dicevo anteriormente, oggigiorno creare videogiochi è diventato assolutamente accessibile a tutti. Non è più necessario, come anni fa, dover accedere a conoscenze universitarie. Oggigiorno sono disponibili strumenti per la creazione dei giochi e in generale strumenti che sono a supporto dei game designer assolutamente accessibili. Basti pensare a Dong Nguyen, un vietnamita che creò anni fa il famoso Flappy Bird, un videogioco per mobile creato in Un giorno di lavoro che iniziò a generare 50.000 dollari giornalieri, d'improvviso. Vi lascio il link nella descrizione della storia, perché è davvero interessante. Quindi, in questo episodio, vi do il mio punto di vista su come iniziare ad essere un game designer. Infatti, il primo punto che voglio farvi presente è assolutamente quello di crederci Se volete diventare dei game designer, e se state ascoltando queste parole, credo che sia così, osservate i game designer famosi cosa fanno. Quello che fanno è crederci. In che senso crederci? Non pensano, come faccio a diventare un game designer? Pensano direttamente, sono un game designer. E lo sono ora. Il game designer e professore Jesse Shell, scrittore di un libro meraviglioso che si chiama The Art of Game Design, che a mio avviso è una delle bibbie del game design, suggerisce un mantra molto interessante in uno dei primi capitoli. Si chiama I am a game designer. Vi lascio il link del libro nella descrizione e vi consiglio di andare a leggere questo mantra. Può sembrare una medicanata, può sembrare una roba da sfigati, ma non lo è, perché in realtà... La prima cosa che i designer scoprono, non solo i game designer, tutti i designer scoprono e in generale i creatori scoprono, è che la mente è capace di cose meravigliose. Quindi il fatto di crederci e di visualizzare noi stessi in una posizione di game designer già è il primo passo. ok? Dal momento in cui iniziamo a fare giochi, siamo dei game designer. Quindi il secondo passo arriva facile fare, iniziare a fare. Noi non siamo più dei semplici videogiocatori, siamo diventati dei designers. Come ho detto l'altra volta nello scorso episodio, che vi invito ad ascoltare se non l'avete fatto, quante volte alla settimana o al mese andate al ristorante? Ogni volta che ci andate magari cambiate ristorante oppure siete degli abituati di un certo posto. In entrambi i casi una cosa è sicura, non state diventando cuochi. Andare al ristorante non è la stessa cosa che andare a scuola di cucina. Una cosa è essere il consumatore un'altra cosa è essere il cuoco. Il game designer è un buon cuoco, quindi conosce ingredienti, riesce a combinarli, crea le ricette per i suoi clienti. I cuochi più famosi molto spesso, a un certo punto della serata, iniziano a girare il ristorante e chiedono ai loro avventori com'è il cibo, com'è la cena per esempio. Perché lo fanno? Sicuramente per cortesia, ma anche perché vogliono avere un feedback, vogliono avere una risposta sul loro operato. Questa è una cosa fondamentale dei game designers. Io dico sempre una cosa, le game jam, che sarebbero quegli eventi di 24, 48, 72 ore in cui si prova a fare un gioco, in generale non servono ad imparare a fare giochi, perché manca un ingrediente fondamentale, i giocatori. Quindi è uno sforzo creativo interessantissimo, è un modo per conoscere persone, io non sono contrario alle game jam. È una cosa molto bella, io l'ho fatta, ho partecipato, le ho organizzate, è molto divertente. Ma non impari ad essere un designer dalle game jam. Perché? Perché mancano i giocatori. Devi sapere come interpretare il tuo pubblico, e non solo il tuo pubblico, ma tutti gli attori coinvolti nel processo di creazione di un gioco e qui veniamo al terzo punto saper ascoltare la comunicazione è assolutamente importante verso i vari attori protagonisti della creazione di un gioco è necessario saper comunicare con noi stessi saperci ascoltare è necessario saper ascoltare i nostri giocatori è necessario saper ascoltare il nostro gioco se sta diventando quello che vogliamo Se sta creando l'esperienza che abbiamo in mente ricreare. È necessario ascoltare i nostri compagni di squadra perché molto spesso un'idea che può essere brillante è troppo costosa. Dobbiamo ascoltare. Oppure non è costosa ma i nostri compagni di squadra non la vedono come noi e potrebbe causare dei problemi. Allora è meglio fare un passo indietro è necessario poter ascoltare i nostri clienti, molto spesso lavoriamo per dei clienti che vogliono le cose. C'è l'esempio di Michelangelo, mi sembra, che aveva un mecenate. Sembra che stava completando il David e il mecenate venne a visitarlo nel suo laboratorio mentre lui lavorava e iniziò a lamentarsi che il naso del David era troppo grande, al che Michelangelo prese un pezzo di pietra che che era già caduto che aveva già scalpellato via salì lo scaletto per avvicinarsi alla testa del David e fece finta di dare una martellata sul naso mostrando il risultato al mecenate il mecenate contentissimo disse molto bene era questo quello che volevo in realtà Michelangelo non aveva cambiato nulla di quel naso perché aveva fatto questo gesto? perché molto spesso i nostri clienti in questo caso il il mecenate di Michelangelo vogliono solo far sentire la propria anche autorità creativa dato che creare un lusso che anche loro vogliono dato che stanno pagando quindi molto spesso dobbiamo ricorrere a dei trucchi noi creatori per accontentare anche i clienti quindi come avete potuto capire da, dalle mie parole di prima comunicare inizia da una cosa fondamentale ascoltare E vi do un esercizio per iniziare ad ascoltare. Allora, prendete un gioco, giocatelo voi stessi e appuntate su un quaderno le vostre azioni e i vostri comportamenti. Giocate due, tre sessioni, dopodiché cosa fate? Prendete lo stesso gioco e osservate un vostro amico conoscente, la vostra fidanzata il vostro fidanzato giocare e fate lo stesso, prendete nota. Cercate poi di dettagliare una pagina con l'ascolto. Questo è un buon esercizio che faccio fare sempre ai miei alunni e realmente i risultati sono eccellenti. Ascoltare significa anche sapere ascoltare chi ci sta a fianco. Parlando di fidanzate e fidanzati. Se hai una persona a fianco, pensa. Cosa pensa questa persona di ciò che fai? La ascolti abbastanza o pensi che stai facendo questo lavoro che è duro, senza... Ascoltare nulla Questa persona probabilmente sarà il tuo appoggio principale Sappilo Nel viaggio di creare videogiochi Quindi merita rispetto E lo stesso vale per i tuoi amici Ti stai prendendo cura di loro? Loro sono la tua rete di atterraggio quando cadrai Ricorda queste parole La vita fuori dal mondo della creazione di videogiochi È chiave nella creazione, nella creazione di videogiochi Tu non puoi essere un appassionato di videogiochi Super nerd per Guerre Stellari, per i manga, esperto in cinema e in tutto Ed essere un bravo game designer se una delle passioni fuori Quindi saper bilanciare la vita privata e quella che è la nostra vita professionale è fondamentale Spero che questo episodio vi sia piaciuto Ricordo i tre punti principali che sarebbero Crederci, fare e ascoltare e spero di avervi dato il là e vi do appuntamento al prossimo episodio un saluto grazie mille per ascoltarmi